0: BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Ich kriege so viel positives Feedback von Leuten, die unseren Content hören. Wollt ihr uns für den Podcast mal was Gutes tun? Dann schreibt doch einfach mal eine Bewertung, gibt uns fünf Sterne, zum Beispiel bei Apple Podcasts. Die fünf Sterne könnt ihr uns auch bei Spotify geben. Das wäre mega cool, würden wir uns riesig freuen. Dankeschön, jetzt schon.
1: Jo, hallo zusammen zu unserem Podcast bi I or Die. Ich begrüße 50.000 Abonnenten und heute habe ich einen Gast mitgebracht. Er ist von der Firma Kelver. er heißt Sebastian Jakob und was er so tut und was er so macht, das erzählt uns am besten einfach mal selbst. Hallo Sebastian, grüß dich.
2: Hallo Andreas, ja. Sehr, sehr gerne erzähle ich euch, was ich tagtäglich mache. Ich bin bei der Firma Kelver zuständig für den Bereich CFO Services. Das heißt also alles rund um den Controller für den Finanzbereich und die Firma Kelver selber ist spezialisiert auf dem Bereich Planung, auf dem Bereich Analyse und auch auf das Thema Smart Data Architekturen, also alles rund um moderne Datenarchitekturen. Ja, für mich und meinen Bereich, sage ich mal, ich freue mich immer wieder, mit Kunden zusammen an neuen Projekten zu arbeiten und Kunden echt zu helfen, coole Sachen zu erstellen.
1: Ach cool, also eine Sache ist doch schon mal spannend. ne? Also gut, ich habe es verstanden, ihr macht ne, Planung, ihr macht Analytics, ihr seid ein Full-Service-Bewider, ihr seid relativ groß, man kann coole Projekte mit euch machen. Was ich mir jetzt gerade frage, was ein bisschen ungewöhnlich ist, was ich aber super cool finde, dein Bereich heißt cfo services habe ich das richtig gerade verstanden? Das, das verbirgt sich dahinter. Das finde ich halt spannend, weil es ist ja eine Zielgruppenansprache und nicht ihr macht Data und Analytics. Es ist ja eine Zielgruppenansprache oder ihr sagt jetzt nicht, wir machen Performance und Planning, sondern ihr sagt halt ja, ganz klar CFO Services. Spannend. Magst du das mal ein bisschen ausführen? Das finde ich total gut.
2: Ja, sehr gerne natürlich. Ja, wir haben uns auch vor ein paar Jahren umgestellt, früher auch eher technologiebezogen, da wir unterschiedliche Technologien im Portfolio haben, gab es dann halt eben Kollegen, die Power BI Click gemacht haben, Kollegen, die Board, Kaffee Analytics etc. gemacht haben. Und man finde da natürlich irgendwann heraus, dass wenn man mit den äh, Kunden spricht, mit einem Controller spricht, der hat ganz, ganz viele Themen. Der hat Themen im Bereich des Management Reportings, der hat neue Planungen, die er aufsetzen möchte, Forecasting. Dann hat er natürlich häufig das Thema, die Daten, woher kommen die Daten? Und damit wir einfach zum Kunden gehen können und nicht sagen können, ja, ach so, nee, du, wenn du jetzt noch Analyse brauchst, dann schicke ich noch einen Kollegen. Ach, du brauchst auch noch Daten. Okay, dann schicke ich noch einen Kollegen. Übernehmen wir das mittlerweile zielgerichtet. Ich bin für den Bereich des Controllers zuständig, CEO Services. Mein Kollege Janik ist für den Bereich Supply Chain Management zuständig. Und damit teilen wir uns das Ganze dann viel besser auf für den eigentlichen Kunden aus Hauskunden.
1: Gut, wir nennen es hier oft in den Podcast, sag ich mal, verlassen wir das alles oft so unter Fachabteilung fallen. Ne? Also wir sagen oft, gut, das ist so die, die Fachabteilung. Wenn du heute jetzt immer bei den Controller oder den CFO und da ist ja viel rangegliedert, also kein Geheimnis. Wenn jetzt jemand aus dem Sales anruft und macht Vertriebscontrolling oder arbeitet mit Daten im Vertrieb, dem würdet ihr ja auch helfen. Das heißt, ich muss ja nicht klassisch nur Controller
2: in irgendeiner Form sein, sondern wahrscheinlich alle, die mit Daten arbeiten, richtig? Absolut, natürlich, ja, also grundsätzlich kann erstmal jeder zu uns kommen. Gerade auch, das, das findet man sehr, sehr schnell heraus. Sag ich ich sage mal so ein bisschen labidar, wenn es um Euro, Dollar, Yen geht, dann bin ich mit Sicherheit der richtige Ansprechpartner. Wenn es um Volumen, Paletten und Logistiknetzwerke geht, Super. dann kann man viel eher meinen Kollegen ansprechen. Aber nichtsdestotrotz, falls mal jemand sich verlaufen sollte, ihm wird immer geholfen.
1: Gut, also ihr merkt, es geht heute um harte Euros. So, jetzt bin ich natürlich sehr gespannt. Was braucht denn so ein Controller? Bleiben wir bei dem Controller-CFO-Bild. Da hören wir ja auch ganz viele Hörer, es sind ja sehr viele, sag ich mal, aus Fachabteilungen, die auch so einen ersten Puls immer von uns kriegen. Wir sind ja ursprünglich auch eine reine Pulsfirma. Was sagst du so? Was ist heutzutage so state of the art und was muss ich mich denn so alles kümmern? CFO-Service, bleiben daraus. Was muss ich als CFO auf der Agenda haben, wo du sagst, ey, da muss ich echt mit beschäftigen gerade. Nehmen wir mal mittelständisches, größeres Unternehmen, das halt nach vorne will bis hin zu Konzern Also wir reden jetzt nicht über die, ohne abwerten zu wollen, aber wo wir eine 100-Mann-Bude schon dann, ne, lass mal so ab 500 bis 1000 schon mal so denken und dann darüber hinaus. Was denkst du so? Was
2: brauchen die? Ja, ich glaube, durch die letzten Jahre gab es immer wieder unterschiedliche Konzepte. Und ganz wichtig ist natürlich, also viele kennen das ja auch, wenn man jetzt in Richtung Planung und Analyse denkt. Financial Planning and Analytics ist, sag ich mal, ein so ein Fachbegriff, der, sag ich mal, auch in aller Munde ist, der aber einen sehr, sehr starken Fokus hat wirklich auf die reinen Finanzkennzahlen. Was wir auch in den Projekten immer mehr merken, ist, weil Gartner hat den Begriff 2020 geprägt, ist Extended Planning in Analytics. Das heißt also wirklich raus aus dem reinen Finanzbereich, rein in die Bereiche, wo auch wirklich dann nachher das Geld gemacht wird. Also rein in den vertrieblichen Bereich, rein in den Marketingbereich, Personalbereich. Also wirklich das gesamte Unternehmen ganzheitlich abbilden, damit ich dort wirklich diese Automatismen hinbekomme, sowohl in der Planung, im Forecasting, aber halt auch natürlich dann in der Versorgung mit Informationen über das Thema Analyse. Und das ist, glaube ich, für mich einer der, der wichtigsten Punkte, dieses diese diese Anforderungen an dieses XPNA. Das legt nicht nur Anforderungen an die Technik, sondern auch massiv Anforderungen an den Controller. Das ist wirklich auch eine komplette Veränderung, was der Controller selber leisten muss
1: gut, das ist doch spannend. So, da reden wir jetzt gerade XPNA. Magst du das einmal, sag ich mal, für alle unsere Hörer, die jetzt sagen, okay, Planung habe ich schon mal gehört, das will ich jetzt mal weiter. Was ist damit gemeint? Was ist da genau, sag ich mal, wo ist der Fleisch, wo ist Fleisch dran? Was ist da das Besondere?
2: Also XPNA ist ja, wie gesagt, ein Framework, wenn man mal so möchte, mit verschiedensten äh, Punkten, die man da auch berücksichtigen kann. Ganz wichtig äh, ist natürlich hier das Thema, sag ich mal, der integrierten Planung und Analyse integriert, insbesondere in Richtung unterschiedliche Organisationsteile. Das heißt auch, also erstmal der Controller oder die Finanzplanung wächst in Richtung der einzelnen Organisationsteile. Und da gibt es viele einzelne Bestandteile, die man mit nutzen möchte. Beispielsweise, dass ich auch, ja, sowas wie Collaboration mit reinnehmen, also mich untereinander austausche, dass ich einen gewissen stringenten Workflow mit einbinde. Dass ich eine hochfrequente Planung beispielsweise auch habe. Ich meine, wir kennen das alle wahrscheinlich. Früher hat man einmal im Jahr geplant, war okay, Budget, man hat es. Das, was ich heute von den Kunden höre, ist, sobald das Budget erstellt ist, kann ich es nehmen und direkt wieder in die Mülltonne schmeißen, weil da hat sich das, die Welt meistens schon wieder so schnell gedreht, dass die Planung nicht mehr stimmt. Das heißt, viele Themen sind einfach ja neuer gedacht, ja auch in Richtung treiberbasierte Planung und was natürlich immer mehr aufkommt, ist eigentlich ja gar kein neues Thema mehr, Machine Learning. Ja, also wirklich das Nutzen dieser dieser sag ich mal, statistischen Methoden, aber auch dieser neuen Methoden, um wirklich noch schneller Planungen zu entwickeln, noch besser zu steuern, das Unternehmen und halt auch dementsprechend natürlich auch die richtigen Berichte dann auch anfertigen zu können, und zwar automatisiert. Wir sprechen nicht immer nur von Berichten, klassisch in Excel, im PowerPoint, und da brauche ich mehrere Tage, bis ich alles erstellt habe, sondern wirklich, das muss zack gehen, das muss sofort da sein, bestenfalls automatisch erstellt, bestenfalls wird der Nutzer, der Anwender der hat direkt drauf geläutet und gesagt, da musst du nachschauen, da hast du ein Problem.
1: Gut, aber das bedeutet, du siehst da eine Analogie, bleiben wir jetzt hier mal bei der kleinen Firma BIODI und bleiben wir mal bei Reporting-Impulse. Ich, ich sage ja so seit Jahren, wenn du Self-Service betreiben willst, das hört sich ja auch sehr stark bei dir, ne? nach dem Motto jeder hat partizipiert, groß ausgerollt, Collaboration, ist ja auch genau die Themen, die ich immer wieder im Self-Service erlebe, im Data Analytics. So Und da ist jetzt die große Herausforderung auch genau dasselbe. Wir können nicht mehr mit Excel, wir können nicht mehr mit PowerPoint, wir können nicht mehr mit Katastrophalen und irgendjemand macht nochmal irgendwas und da wird das schnell nochmal und gerechnet, so etc. Das hört sich für mich aber auch an, du brauchst eine Toollösung Das bedeutet, bei uns in Analytics sage ich auch, du musst mit, mit, äh, musst mit einem Self-Service-Tool an den Start gehen, das dafür auch gedacht ist. Sollen wird es nicht gehen? Was sind denn so deine Empfehlungen, Erfahrungen? Was würdest du denn so empfehlen für so ein hochdynamisches Tool-Umfeld, wo nicht nur einmal im Jahr geplant wird, sondern wie du sagst, das Budget ist da und jetzt geht schon los, Workflow-Management? Was ist so bei Tools? Weil würdest du denn sagen, oh, da macht die Kälber das am liebsten oder ja, muss ich jetzt nicht festlegen, aber wo du so sagst, ey, habe ich echt ein gutes Gefühl? Weil, wer ist so Toolhersteller mit denen du da gerne in der Planung zusammenarbeitest, weil ohne Witz nicht gehen. Ihr werdet ja keine Excel-Beratung machen, nehme ich mal an. Nein, ja, natürlich nicht.
2: Auch wenn ich natürlich Excel selber schätze und selber ab und zu mal wieder was in Excel mache. Ich verteufel Excel halt nicht. Aber wenn wir wirklich von ernsthafter Planung und Analyse in einer integrierten Plattform sprechen, so mhm. wie es auch Gartner natürlich dann, sag ich mal, auch postuliert, dass man sagt, wenn man braucht es, ja, dann sind wir bei Bord. Ich selber bin seit 2010 Fanboy, das muss man einfach so sagen. Ich liebe das Tool, das vor allen Dingen, weil ich hasse es, wenn ich Einschränkungen habe. Ich habe Ideen, ich will etwas umsetzen, ich will etwas automatisieren können und da soll mich die Software bitte nicht einschränken und vor allen Dingen, ich liebe es vor allen Dingen, wenn der Kunde da mitspielt und das Coolste an dem Ganzen ist, wenn man gemeinsam mit dem Kunden Ideen generiert und der Kunde kann das danach selber umsetzen, was gibt es denn noch Besseres? Weil der Kunde irgendwann in der Zukunft immer mehr Ideen generieren wird. Man lernt ja permanent und dann ist es natürlich nicht schlecht, wenn man, sage ich mal, nicht jedes Mal, wenn ich eine Idee habe, erst einmal gucken muss, wann der nächste Consultant denn wieder frei ist in drei Monaten. Sowas ist natürlich bei uns nicht der Fall, aber trotzdem, ich will schnell vorankommen und dafür ist natürlich Board extrem gut geeignet, dass ich das Ganze durchführen kann.
1: Genau, also das, was ich immer, wenn ich das, die die Firma Board höre, ne? sie sind ja auch oft bei uns auf den Level-Up-Events, werden es auch wieder sein hier am 26. bis 30. Juni, wenn sie wieder bei uns beim Level-Up-Event sprechen. Aber wenn ich Board höre, ne? ist bei mir immer so was sofort aufgeht, was die auch gut gebrandet haben, ist dieser All-in-One-Ansatz. Also dieses nach dem Motto, ein Tool, no Codes und du hast auch ein bisschen BI noch dabei, ein bisschen BI ist zu wenig gesagt. Also Wir haben schon hervorragende Dashboards auch in Board gebaut. Du hast halt ein, ein Tool, das halt sehr viel auf einmal kann. Ist da nicht die Gefahr, sage ich mal, dass es dann irgendwie auch überdimensioniert ist oder verstehst du, was ich meine? so Ich höre immer so, die können einfach alles. Das ist oft so eine Marketing-Story. Ne? Nach dem Motto, wenn du das Tool hast. Ja, genau. Ne? Und weil wie setzt du es denn aber ein? Also wie habe ich es mir jetzt vorzustellen? Ihr macht da jetzt so, was ich, ein 1000-Mann-Projekt. Ne? Sagen wir einfach mal, ist ein 1000 frau Projekte Geht dann los und macht es dann mal. Was sagt ihr so? Was, was ist da so Erfahrungswert? Wie kompliziert wird das denn? Also kriege ich dann schnell meine Planung zu fliegen oder muss ich dann erstmal sag ich mal, hundert Schleifen drehen, um das Tool überhaupt zu verstehen, wenn man jetzt mit Bord arbeitet? Das
2: sind jetzt natürlich
1: verschiedene Ebenen. Es sind auch fünf Fragen
2: auf einmal. Weil ich gerade sagen Jetzt muss, ich, hätte ich mir fast mitschreiben müssen. Wir sortieren jetzt. Ist aber gar kein Problem. Also allererstes mal, ich brauche eine Idee. Und das ist, glaube ich, auch das, was für uns das mitwichtigste ist. Und das, äh, das Thema soll Prozessmodellierung, ja, dass ich erstmal überhaupt überlege, wie möchte ich ganz gerne als Unternehmen in der Zukunft arbeiten? Was will ich machen? Wie kann ich Automatismen nutzen? Was ist mir wichtig? Der zweite Schritt ist, Board bietet mir halt eben, wie du schon sagtest, ne, No-Code, Low-Code-Umgebung. Das heißt also über Track and Drop. Ich kann sehr, sehr schnell Sachen entstehen lassen. Und hier sprechen wir auch von sehr geringen Projektlaufzeiten, um erstmal überhaupt einen Startpunkt zu bekommen. Weil das Allerwichtigste ist eben nicht, sag ich mal, monatelang in Konzeptionen zu versauern, dann nochmal ein Jahr lang in irgendeinem Projekt und danach sagt sich einer, schön, aber ist nicht das, was ich brauche. Sondern wir gehen grundsätzlich immer agil vor. Nach zwei, drei Monaten steht spätestens der erste äh, Prototyp, der erste MVP, mit dem ich dann auch sofort was arbeiten kann. Dann lerne ich wieder als Kunde, definiere vielleicht meine Anforderungen nochmal ein bisschen neu, aber immer auf Basis dieser soll prozessmodellierung Man hat also eine gewisse Leitplanke. Und das sind ganz, ganz wichtige Punkte, wie ich dann auch reinkomme in so ein Projekt, dass ich halt auch schnell etwas habe, gelinde gesagt, was ich auch wieder mein Management präsentieren kann, sagen kann, guck mal, wie cool ist das denn? Und kann dann wieder weitermachen. Und wie wir das machen, ist einfach, wir haben... 20 Jahre Worterfahrung. Wir haben auch das größte Wortberaternetzwerk und dadurch natürlich auch unglaublich viele Kunden. Und was sich dadurch einfach generiert, ist, sind einfach Best Practices. Das heißt also, es ist auch nicht so, dass wir jedes Mal auf der grünen Wiese überlegen müssen, so ach, hm, jetzt eine Vertriebsplanung, keine Ahnung, wie ich da hinkomme, sondern wir haben viele, viele Beispiele, wo wir auch einfach wissen, okay, so kommen wir relativ zügig zu Rande. Das sind Best Practice ist auch eine Her, dass ich das selber weiterentwickeln kann, dass auch, sage ich mal, eben dieses Erschlagende, was du gerade eben angesprochen hast, eben nicht geschieht, sondern einfach eine saubere Strukturierung, inkrementell wachsen. Ich glaube, das ist mir das Wichtigste in dem Projekt.
1: Ja, ist spannend. Ne? Du hast es ja angesprochen, wie habe ich es mir vorzustellen? Lass uns mal einen Deep Dive machen. Also, wenn wir gesagt reden, wir, es gibt einen Sollprozess, der wird definiert ne? und der wird exemplarisch, wie ich richtig verstanden habe, als MVP einmal ausgespielt, sprich als Leuchtturm einfach mal in die Organisation getragen. Wie sieht denn so eine Sozi Sollprozessdefinition aus? Also, wie habe ich mir das einmal, sage ich mal, vorzustellen? Kommt ihr dann rein und sagt, kippt die ganzen Best Practices aus und sagt, so ist dein Sollprozess? Oder macht ihr eher so Interviews oder ist es so ein Mix? Wie habe ich mir denn den Prozess als solches denn so vorzustellen? Oder habt ihr Vorgehensmodell, das heißt, das Kelver, Sebastian, Jakob, Vorgehensmodell patentiert nach XY? Also, wie, wie habe ich mir das vorzustellen?
2: Ja, patentiert ist es, glaube ich, noch nicht. <lacht> Aber es ist, es ist tatsächlich so, dass wir ein sehr, sehr starker Fan von der Interaktion einfach sind. Wir bringen aufgrund der Basis schon Sollprozesse mit, sogenannte Blueprints. Wir nutzen dazu auch eine spezielle Methodik, auch eine, äh, innerhalb der einzelnen Workshops eine spezielle Methodik ähm, für die Visualisierung, weil wir halten nicht viel davon, viel zu schreiben, sondern wir visualisieren das. Da ist auch mal meine Wand zu klein. Das sind auch mal ruckzuck fünf, sechs Meter Ausdrucke am Ende dann her, die dann stehen, aber sehr visuell. Und wir leiten durch die Workshops fast so ein bisschen auch in Richtung Moderation. Weil was uns ja immer ganz, ganz wichtig ist, ist, dass wir nicht nur mit einer Person sprechen, vielleicht nicht nur mit dem CFO oder dem Controller, sondern wir laden dann in die unterschiedlichen Workshops auch diejenigen ein, die näher ja planen sollen. Jemanden aus dem Vertrieb, jemanden aus dem Marketing. Und wir holen die natürlich dann auch ab und versuchen mit dem Wissen über die Möglichkeiten, die so ein Tool dann erbietet, auch gemeinsam mit den Kunden dann zu überlegen, was wäre denn wirklich cool? Und wir sagen auch immer, halte dich nicht fest an dem, was du jetzt hast. Das kriegen wir eh mit die ganzen Schmerzen und die ganzen bösen Sachen, kriegen wir alle eh mit. Sondern sag einfach mal, wie würdest du es gerne haben, dass es in Zukunft, dass du richtig Spaß damit hast, dass es richtig cool ist, dass es für dich selber auch so ein Ja. Das machen wir mit wenigen Workshops und am Ende entsteht eine riesen, Plakatwand, wo jeder davor steht und sagt, ah, okay, so ist unser Sollprozess.
1: Wie lädt man denn die Leute ein? Das sind jetzt verschiedene, verschiedene Leute. Wir sind noch immer ganz am Anfang. Und da heißt es jetzt beispielsweise, ich bin jetzt hier der CFO und habe jetzt Board eingekauft, ne? Und habe gesagt, das möchten wir jetzt ausrollen. Meine IT schreit super. Genauso machen wir das. Nutze das für die Planungsprozesse und so weiter. Jetzt brauche ich ja dann meistens auch jemanden, der hilft, mich aufs Track bringt. So, jetzt, jetzt wirst du ja wahrscheinlich nicht einladen mit dem Satz Sollprozess, Modellierung, Planung, Workshop. Das wird dir wahrscheinlich nicht funktionieren. Wie nehme ich denn die Leute mit auf die Reise, dass sie ja jetzt auch dann sagen, da habe ich irgendwie Bock drauf. Weißt du, was ich meine? Also wenn ich jetzt natürlich der Buchhalter und der Controller bin, dann ist es mein Job so ein bisschen. Aber wenn ich gerade sage, interdisziplinärer Ansatz innerhalb einer Organisation, wir hatten darüber gesprochen, jetzt brauche ich auch ein bisschen mehr, noch links und die muss man vielleicht frühzeitig mitnehmen. Vielleicht fängt man nicht als erstes mit der gesamten Finanzplanung über die nächsten fünf Jahre an, sondern erstmal ein MVP. Wie lade ich die Leute ein? Wie nehme ich die mit? Wie mache ich da Projektmarketing? Weil die haben ja
2: nicht auf euch gewartet und sagen, oh super, jetzt kommen die. Oder vielleicht doch. Doch, doch, viele. Viele haben schon eine Idee. Vielleicht sind Sie sogar hm. schon in der Tool-Auswahl. Vielleicht haben Sie, sie sogar schon ja. ein Tool und fragen Sie einfach, wie staatlich. Und wir haben im Prinzip vier, vier Stufen. Die erste Stufe ist erstmal überhaupt die, die Zieldefinition. Das ist ganz wichtig, dass man auch mit dem Management mal bespricht, was möchtest du denn erreichen? Willst du schneller werden, weniger, höhere Accuracy, also mehr, ne? genauer dran sein, was ist dir wirklich wichtig. Und darauf aufbauend zerlegen wir das dann in den einzelnen Teile. Für uns ist es mal eigentlich wichtig, dass wir am Anfang in dieser Definition wirklich den gesamten Prozess besprechen. Das hat noch nicht damit etwas zu tun, dass man sofort das gesamte Projekt auch auf alles macht. Aber diese Idee, dieses Gesamtbild zu generieren, hilft dann später. Und dann gehe ich ja halt wirklich rein in Datenmodelle, in IT-Anforderungen etc., die leiten sich daraus ab. Und dann fange ich ja halt wirklich an mit einem MVP. Dann sage ich, okay, ich starte jetzt beispielsweise, entweder starte ich in einem Finanz Bereich Ich brauche jetzt mal einen gesunden Kern, mit dem ich dann weitermachen kann in verschiedenen Teilbereich. Oder ich starte beispielsweise vorne in der Absatzumsatzplanung. Auch das ist natürlich möglich. Da gibt es jeder Kunde hat so seinen eigenen Schmerz. Da muss man einfach dann schauen, wo, sag ich mal, der beste Aufsatzpunkt ist.
1: Wie lange laufen denn solche Projekte? Also ich bin jetzt Kunde, plan das oder möchte das und bin jetzt auch meinetwegen noch in der tool und so weiter. Was muss ich denn so rechnen, wenn ich sage, ey, Kelber, Sebastian Jakob, ihr kommt jetzt mal, was ist denn so ein Best-Practice-Durchschnittsprojekt? Also was muss ich denn so als Kunde ungefähr planen? Ich weiß, jetzt kommt die Beraterantwort, kommt drauf an, was du möchtest, was du siehst, etc. Aber in eurer Planung steht ja nicht jährlich, die ihr selber macht, kommt drauf an. Das kann ich mir nicht vorstellen, sondern wird ja auch geplant. Wie was sind denn so Volumina, so typische Volumina, die du so betreust oder deine Kollegen und die das so machen. Was würdest was du so sagen? Wie viele Mann-Frautage werden denn da so faktoriert?
2: Ja, also Mann-Frautage ist immer ganz ganz schwierig zu sagen, aber sag mal so Projektlaufzeiten. Ähm, wie gesagt, also für uns ist es eigentlich wichtig, dass wir so in drei vier Monaten, sag ich mal auch wirklich schnell was rauslassen, dass das wirklich so ein Release ist, mit dem ich dann noch operativ arbeiten kann. Also das ist schon so eine Zielmarke, die wir natürlich auch intern haben. Das kann aber natürlich gerade jetzt bei Sales und Operations Planung, also wirklich wo es um sehr komplexe Themen geht Netzwerkplanung etc kann auch mal bis zu einem Jahr so ein Projekt dauern einfach weil da auch viel viel mehr gemacht werden muss da sind viele Datenquellen die harmonisiert werden müssen also die die Spanne ist da schon größer ja aber Ziel ist natürlich auch wirklich ja zum ein Quartal bis zwei Quartale, das ist so das, womit man immer auch gut rechnen sollte. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch schon Speed-Projekte gemacht, die dann mal in fünf Wochen kurz weltweite Finanzplanung aufgestellt haben. Aber sowas ist jetzt nicht der der Klassiker.
1: Genau, ich kann ja auch, weil ich es richtig verstehe, ne, also würde mich wundern, wenn nicht, kann ich mich auch langfristig ne, mit euch zusammenarbeiten, oder? Also wir reden jetzt immer jetzt über die Quartals, wir reden über die MVP, aber ihr macht ja nicht nur Impulsgeschäft, also ihr werdet wahrscheinlich auch die Betriebe sicherstellen oder neuere Projekte innerhalb eines großen Projektes dann dementsprechend auch machen. Das heißt auch wahrscheinlich langfristige Partnerschaften, wären dann möglich. Ne? Also für mich, warum ich das so blöd frage? Ich erkläre das einfach mal. Für mich ist es oft so, mal, unsere Story ist ja oft, dass wir rausgehen und sagen, diese ähm, Data- Analytics-Projekte und die Self-Service-Projekte werden viel zu lang gezogen. Und wir sagen ja immer so iterativ. Ich höre jetzt halt stark daraus, du bist auch ein Vertreter, diese Iterative, lass erstmal eine Sache fertig machen, die kann fünf Wochen, drei Wochen, kann auch bis zu einem Jahr dauern mit der Komplexität. Aber es ist halt auch so, dass man sagen könnte, hey, du musst schon Budget ein, einplanen, lieber Kunde. Das wird hier auch nicht ganz günstig. Du musst auch langfristig Beratungsleistung in deine Planung, damit du halt auch immer State of the Art bist, oder? Also ich, ich höre das halt immer nur so am Markt, so nach dem Motto, Planung ist schon was Besonderes, ist schon was Krasses. So am Ende des Tages. Stimmt das? Oder kannst du jetzt auch gar nicht sagen, weil du halt Planung machst, hat die Eier projekte nicht? Also, ich höre immer so, die Planer sind was Besonderes. So,
2: das ist ja. ganz anders, ganz anderes Geschäft. Ja, natürlich. Meine Kollegen aus dem Planungsbereich würden das sofort unterschreiben und mhm. meine Kollegen aus dem Analysebereich würden aufschreien. Also erstmal grundsätzlich ist natürlich wirklich unser Ziel, möglichst zügig äh, auch voranzukommen. Was natürlich richtig ist, äh, Planung bedarf nochmal, sag ich mal, auch gerade so prozessual denken und auch nochmal einiger technologischen äh, Schwierigkeiten mehr. Jetzt kann man es nicht über einen Kamm scheren. Ich würde aber auch sagen, dass man in den ersten Planungsprojekten doch noch Unterstützungsleistungen einfach braucht. Nichtsdestotrotz gibt es auch einige Kunden, die wirklich schon seit 20 Jahren bei Kälber sind und die auch selber die Planung einfach weiterbauen, die einfach neue Ideen generieren und die dann ab und zu mal auf uns zukommen, um da auch wirklich mal wieder so ein Review zu machen, zu schauen, hey, wie, wie gut habe ich das denn hier gemacht? Weil diejenigen, die das tagtäglich machen, natürlich dann nochmal einen anderen Blickwinkel drauf haben, als wenn ich das, sage ich mal, aus meiner Fachabteilung heraus mit vielleicht 20 Prozent meiner Kapazität selber weiterentwickeln. Das ist nochmal ein Unterschied.
1: Aber jetzt, ja, wo ich dich habe, sorry, Sie ja eine Brecher, aber wo ich dich jetzt hier habe, du sagtest gerade, na, ihr habt so, so Kunden, die machen 20 Jahre mit euch und da entwickelt auch was Neues, ihr entwickelt Neues mit denen und da hattest du vorhin mal gesagt, das reicht hin bis zum Machine Learning. Na? So, jetzt frage ich mal ganz, ganz, ganz blöd. Ich, ich stelle mir jetzt so vor, ich bin jetzt da der CFO oder der, der Leiter Controlling und so weiter und jetzt heißt es, jetzt komm, Machine Learning, muss ich mal was machen in der Planung. Jetzt sage ich mal ein bisschen leinhaft: was tut denn Machine Learning für mich? Ich würde es ja nach dem Motto, die gucken sich die historischen Daten an, die Maschine, generiert daraus dann irgendwas und sagt, ja, wenn nicht Corona ist, dann 5% mehr. Was bringt mir Machine Learning und was muss ich machen? Also jetzt genau das Gegenteil von dem, was ich gesagt habe. Magst du das nochmal ausführen? Was sind da Sehr die klar. neuen Dinge, so, Also wo du sagst, da hilft uns wirklich Cases, wo du sagst, das sind Cases, da hilft mir Machine Learning wirklich, um nachher, weiß ich, jetzt hier in irgendeinem Tool zu planen.
2: Also, ich glaube, dass das Wichtigste, bevor ich deine Frage direkt dann auch beantworten möchte, ist, wir haben eine, eine unserer Lieblingsleiter oder auch von meinem Vorstand heißt Art versus Science. Und das bedeutet schlicht und ergreifend, natürlich, mittlerweile haben wir so viele Funktionen. Wir haben ein eigenes Team, das sich nur um Data Science kümmert. Aber ich muss halt auch immer schauen, was möchte ich mit was machen? Also diese, diese Betrachtung, dieses Abgleichen. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Wir haben mit dem Calver-Forecasting-Framework ein fertiges Framework, was wir einsetzen können in den unterschiedlichsten Bereichen, sowohl, sage ich mal, im Finanzbereich als auch in der Planung oder Ähnliches, dass mir mehr als oder mittlerweile knapp 30 unterschiedliche Algorithmen, ja, da kennt man diese klassischen statistischen, haben wir alle mal in der Universität vielleicht auch mal gesehen, ja, bis hin zu neuronalen Netzen und Machine Learning, das Ding nimmt einfach die Historien und lernt und versucht, das Ganze vorzukasten. Das kann aber auch noch viel, viel mehr machen. Das kann natürlich auch dann sagen, hey, ich finde noch gewisse Abhängigkeiten zwischen unterschiedlichen Teilbereichen raus und darauf kann ich den Focus noch nochmal verbessern. Aber am Ende nachher ist es natürlich wichtig, das ist auch nur ein Teil des Gesamten. Der Prozess wiederum gibt mir vor, was mache ich denn damit? Gebe ich dem Nutzer einfach nach dem Motto, hier äh, friss oder stirb? Ist das eher so ein Vorschlagswesen? Oder sage ich, naja, wenn die Maschine erkennt, ich bin relativ nahe dran, dann sage ich vielleicht dem Planer, pass mal auf, konzentriere dich nur noch auf 20% deiner Eingaben, wo die Maschine, wo es entweder wichtig ist oder die Maschine sich nicht sicher ist und der Rest lässt die Maschine machen. Das ist ja dieses Ziel von Automatismus ist ja, dass wir nicht sagen, ja, jetzt haben wir haben hier die coolsten, neuesten, tollsten Features und wir können ganz viel machen, sondern den Kunden den Nutzer, den Planer mitnehmen und sagen, pass mal auf, so wenden wir das nachher unterschiedlich an. Also du kannst sowohl Machine Learning nutzen, als auch selber bestimmen und diesen Spannungsgrad herauszufinden, das ist, glaube ich, mit das Wichtigste innerhalb dieser Projekte. Ich nenne das manchmal auch ganz gerne das Yin und Yang einer modernen Planung. Nicht immer nur das Coolste und Neueste ist das Beste, sondern auch der Nutzer, der muss mitgenommen werden auf die Reise und vielleicht brauchen wir auch mal zwei oder drei Schritte, bis er dann nachher akzeptiert, dass die Maschine 80 Prozent seiner Arbeit übernimmt.
1: Ja gut, na, da, da, ich glaube, Darüber haben wir ja auch hier in dem Podcast schon oft genug gesprochen. Ich bin ja absoluter Fan davon. Ich war ja schon seit der industriellen Revolution. Ja, So alt bin ich noch nicht. Aber trotzdem, ich glaube ja daran, dass es Vorteile für die Menschheit hat. Aber egal. Was ich da ganz spannend finde, wenn du sagst, wie groß ist denn die Palette, die ihr so habt an Kunden und die ihr wohl so anbietet. Also wenn wir das jetzt mal runterbrechen. Wir hatten das in einem Extremfall. Ich plane noch alles in Excel so, und mache dann ein paar PowerPoint-Slides bis hin zu Unterstützt es Machine Learning? 20 der Planer macht noch selbst irgendetwas. So, wo steht der Markt? Oder wie sagen wir anders? Das kannst du vielleicht gar nicht so besehen. Da könnten wir ja mal Karsten Bange fragen. Und so gibt es auch noch Surveys und da seid ihr ja auch drin und da sind auch Board drin und so weiter. man Sieht das ja immer alles so. Aber wo steht jetzt so gefühlt der CFO? Wo steht er gerade so? Wenn du dein Bild aufmachst, deine Persona von Kelva, die Sebastian Jakob, CFO, wo ist der gerade in Deutschland? Ist der jetzt ganz rechts außen bei den bei den Ey, wir machen Machine Learning oder ist der noch im Excel Nirvana irgendwo? Wo ist der?
2: Wo würdest du ihn ansetzen? Also, ich glaube, für alle diejenigen, die jetzt zuhören und sich sagen, also ich bin schon sehr, sehr weit, äh, herzlichen Glückwunsch. Sie gehören definitiv nicht zu den zur größten, zur größten Teil. Ich würde wirklich behaupten, auch gerade, wenn es auch in Richtung große Unternehmen geht, viele stehen wirklich noch bei klassischer Budgetierung, klassischen Konto, Monat, Eingaben, haben schon mal erste Erfahrungen gemacht mit treiberbasierten Planungen, Absatz mal Preis, äh, ist gleich dann mein Umsatz etc. Also da ist noch viel möglich. Also man, wenn man mal so die Nachrichten liest oder auch die Fachmagazine liest, hat man mal so das Gefühl, mein Gott, ich bin wahrscheinlich das einzige Unternehmen, was immer noch so Altbacken plant, es ist gar nicht der Fall, sondern wirklich viele, viele sind wirklich noch so, sie beschäftigen sich schon damit, aber das wirklich komplett integriert, das ist noch eher selten. Und unsere Kunden, auch die, Lernen nach und nach dazu. Wir haben jetzt gerade in den letzten Monaten einige auch unserer gerade großen Kunden dazu gebracht, zu sagen, pass mal auf, du hast jetzt eine coole Planung, du hast eine coole Planungsplattform mit Bord, aber jetzt bringen wir das Thema Forecasting, Machine Learning auch noch mit hinten dran, um noch mehr zu automatisieren. Das zeigt ja auch, das Thema ist zwar an sich schon Jahre alt, aber viele haben es immer noch nicht komplett mit integriert. Das ist wirklich etwas, was wir so gerade aktuell sehr, sehr stark auch ja, Traktion einfach mitnimmt.
1: Da würde mich nochmal interessieren, wie du das Thema siehst, ich muss dich das fragen, wir sind hier bei BI or Die und nicht Planning or Die oder Performance or Die. Das ganze Thema Business Intelligence, also sprich Reporting. Die Verzahnung von Planung und Reporting finde ich, ja, äh, Plan find ich ja eine Riesenaufgabe. Also sprich, ich bin vielleicht aus, meiner, aus meinem Dashboard erstmal visuell etwas gewohnt. Also ich, ich habe da gelernt, jetzt halt mal zu, eure Listen funktionieren nicht mehr, ihr müsst jetzt mal visuell auf die Daten gucken, um Reporting zu verstehen. Ich glaube, das unterschreibt mittlerweile auch jeder. Das ist ja nicht mehr so. Da redest du ja mehr jetzt über Standards und solche Sachen. Wie ist das denn so, wenn ich dir sage, die Verzahnung? Was ist so dein Thema zum Thema Visual Planning? Wie siehst du das? Wie sind die Leute da? Weil ich finde das eigentlich ganz spannend zu sagen, hört mal zu, die Dashboards, die du gewohnt bist, die hoffentlich gut designed sind und gut gemacht sind und auch clever gelöst sind mit Interaktivität, das dann auch auf Planungsebene zu machen. Weil mein Ansatz ist halt immer, ja sorry, das könntest du ja auch tagesaktuell mit geplanten Daten machen. Also es ist ja gar kein Widerspruch. Von der Logik geht's von der Technik her, kann schwierig sein, aber wie siehst du das Thema, ich nenne es jetzt, weil wir es hier immer so benennen, Visual Planning, wie siehst du das so? Also, wenn Planung auch gleichzeitig ein Reporting ein Steuermittel wird,
2: was sagst du? Absolutes Must-Have, Andreas. Okay. Absolutes Must-Have. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum wir uns für Bord entscheiden, mhm. weil wenn ich nur auf Tabellen und Co. plane, sehe ich nicht, wo ich hinkomme. Und für mich ist Planung, gerade wenn wir über rollierenden Vorkasten sowas sprechen, also hochfrequente Planung, ist ja immer ein Steuerungsgedanke. Das heißt, ich komme ja immer von, wo stehe ich? Wo würde ich eigentlich ganz gerne stehen? Was muss ich jetzt machen? Maßnahmen entwickeln. Und das erkenne ich einfach viel, viel schneller darüber, wenn ich wirklich gute, aussagefähige Dashboards und Berichte habe. Die müssen mich hinleiten dazu, was muss ich jetzt tun? Was sind meine nächsten Schritte? Wenn ich das nicht habe, wenn ich zwei unterschiedliche Tools habe, ich habe irgendwo so ein Excel-basiertes, wegen mir auch im Web-Frontend, wo ich einfach nur Tabellen habe und habe dann vielleicht mein Power-Bear auf der anderen Seite, dann muss ich immer hin und her springen. Ich, hab, ich verliere Performance, ich verliere Zeit und das ist eigentlich für mich ja das Kritische. Ich will sofort sehen, hey, da ist etwas, ich muss rein, ich muss was tun. Irgendwas stimmt nicht, ich muss reagieren. Und das kriege ich eben über Visual Planning hin und dann, wenn man natürlich, wie ihr das ja auch sagt, ne, wirklich Strukturen verwendet, Normen verwendet, das hilft natürlich nochmal, das nutzen wir auch in unseren Vorlagen, sagen wir auch immer, ne? verwende Farben sinnvoll, strukturiere das sinnvoll, dass jeder sich zurechtfindet. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil der Planungsanwendung. Also nicht nur die Planungslogiken und die Mechanismen dahinter, sondern auch die Darstellungsform das ist für mich immer einer der, der, der Kernunterscheidungsmerkmale nachher in einer guten Planung ich da schnell reinkommen.
1: Das glaube ich, glaube ich halt auch. Ne? Also ich glaube, ich versuche es immer in dem Podcast, wenn wir über Visual Planning reden, immer zu sagen, hey, wir wollen euch jetzt nichts Neues aufquatschen, aber jetzt müssen wir auch noch visuell werden. Und wir wollen auch nicht die Tabelle und den Deep Dive, wollen wir ja alles nicht abschaffen. Wir wollen ja nur auf größerer Ebene dieselben Mechanismen, die sehr, sehr erfolgreich im Analytics sind und die sehr erfolgreich sind, auch auf Planung zu ziehen. Dass man das vielleicht zum Schluss macht oder halt als MVP vorher schon mal zeigt und so weiter und das mitdenkt. Das ja, das ist aber nicht der größte Teil ist. Da werde ich oft missverstanden. Alle Leute denken jetzt immer so, wenn ich über Visual Planning rede, dass er so, ja, jetzt will der Wiener, aber 95% Prozent ist der Wichtigste. Nein, das ist ein kleiner Teil, aber der hat enorme Wirkung auf eure Gesamtorganisation hat, weil damit kannst du halt Leuchttürme bauen, Und damit kannst du überzeugen, da kannst du auch Leute mitnehmen, die vielleicht vorher gar nichts von Planung irgendwie zu tun hatten und die auch gar keinen Bock auf Planung haben. So, Sebastian, ich sag mal, ich versuche mal zusammenzufassen, du gehst nochmal rein. Wir haben, glaube ich, größer als wir kann man das Thema Planung jetzt auch nicht mehr angehen, weil wir haben echt wirklich mal einfach mal Rundumschlag gemacht, glaube ich. Also wir haben jedes Thema einmal angesprochen. Das Schöne ist ja, du schickst ja nochmal Kollegen ins Rennen, wir wollen ja eine kleine Serie rausmachen. wir werden nochmal Deep Dives gehen, etc. Sowieso, ich freue mich da sehr drauf. Ansonsten, Leute, wenn euch das Thema Planung in irgendeiner Form interessiert. Also Kai wird auch vorbeischauen, hier mein Kompagnon, ähm, Sebastian Jakob, könnt ihr nämlich da live treffen. Ich habe ihn gerade im Vorgespräch gefragt. Und das ist nämlich die Board Beyond. So, das wird natürlich dann größer, wenn es Beyond heißt, als Board sein. 13.14., ich gucke hier gerade auf einen Zettel, na, 13. bis 14. wird das stattfinden im Juni. Also wahrscheinlich bestes Wetter, so wie ich das in Ludwigsburg halt so kenne. Und es ist kostenfrei. Also wenn ihr einfach mal vorbeigehen wollt, so in der Mittagspause den ganzen Tag verbringen wollt, geht doch einfach mal bei Sebastian vorbei, sagt Kai Hallo. Der zieht euch eh vor die Kamera, falls er da sein sollte. Insofern würde ich mich da sehr freuen, wenn ihr da nochmal vorbeischaut. Und ansonsten, Sebastian, was, was was soll ich sagen? Also ich freue mich sehr, dass du meine Einladung gefolgt bist hier in den Podcast. Ich freue mich natürlich auch sehr, dass wir dieses Thema Planning jetzt nochmal hier aufgemacht haben. Und eine letzte Frage habe ich aber noch. Die, die Frage ist: Weißt du, was ich als Laie immer nicht verstehe? Wann sagt man Performance und wann sagt man Planning und was ist eigentlich der Unterschied? Also, gerade wenn ich jetzt Board nehme, so.
2: Du fragst aber auch Fragen. Im Prinzip Performance ist ja das Gesamte. Ne? Planning ist ja wirklich, sag ich mal, eher die Aktion, dass ich Forecasts erstelle oder Planung, Budgets erstelle. Das Performance oder Performance Management ist ja wirklich der Grundgedanke des Steuerungskreises, dass ich eben halt danach auch wieder sage, was mache ich denn jetzt, wenn ich mein Budget nicht erreiche? Welche Maßnahmen ergreife ich jetzt? Und von daher ist für mich Performance immer noch mal ein bisschen weitergegriffen als der reine Begriff des Plannings.
1: Ja, das ist mal ganz wichtig nach dem Motto wir machen auch Performance. Steht denn, was steht denn bei euch auf der Website? Das gucke ich mir gleich nochmal an. Also geht mal alle hin. Guck mal, ob der Planning oder Performance steht. Ich glaube, ich weiß es. Ich weiß es. Es ist natürlich der ganzheitliche, holistische Ansatz der Steuerungsrelevante, weil es halt auch CFO-Service ist. Gut, in dem Sinne, ich würde jetzt sagen, wie es so gute alte Tradition ist bei uns. Sebastian, du darfst jetzt alles sagen, was du auch immer möchtest in einem Podcast. Es ist jetzt die Gelegenheit. Du kannst, was weiß ich, über Fußball reden. Du kannst hemmungslose Werbung machen. Das ist mir alles völlig egal. Es ist alles total erlaubt. Das Einzige, was du jetzt nicht sagen darfst, ist Danke, Andreas, für die Einladung. Also insofern, deine letzten Worte hier in dem Podcast und dann allen anderen wünsche ich einen schönen weitere Woche, schönen Tag. Und vielleicht seht ihr ja Kai und Sebastian bei der Board Beyond. Die würden sich bestimmt freuen. Bis denn, deine letzten Worte.
2: Ja, wenn Sie momentan in der Auswahl stehen oder sich gerade überlegen, was mache ich mit meiner Planung, denken Sie an die Worte, erstellen Sie einen guten Plan für die Planung. Durch die Sollprozessmodellierung kommen Sie auf uns zu. Und dann geht es einfach darum, anzufangen, selber mitzumachen, und vor allen Dingen Machine Learning und Artificial Intelligence nicht zu verteufeln, sondern zu nutzen in einem Gesamtkonzept. Und ich glaube, da können wir Ihnen wirklich sehr, sehr gut helfen. Das alles, insbesondere auch auf der Plattform Board, diese wunderbare, extrem gute Planung hin. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir Sie in Zukunft da auch betreuen können und mitwirken können im Hinblick auf eine extrem coole Planungslösung und natürlich, Andreas, eine extrem coole Analyselösung mit dazu.
1: Und die Performance kriegst du dann automatisch. Also, insofern haben wir hier die Begriffe alle durcheinander geworfen. Finde ich super. Letzte, sorry, ich muss sogar wissen.
2: Sebastian, welcher Fußballverein? Derjenige, der es hoffentlich noch schafft, Erster zu werden. Auch wenn es langsam schwierig wird. Borussia Dortmund.
1: Ah, dann wissen wir Bescheid. Na, also insofern, Leute, bis denn. Ciao. Einen schönen Tag.
2: Kalender öffnen
0: und die Blogger für die neuesten BI oder DI Termine setzen. Am 21. Juni 2023, Be I or Die, Woman in Data, diesmal live auf der TDWI und im Stream, viel Spaß dabei. Am 23. Juni 2023 gibt es den bewährten virtuellen Data Talk, diesmal live aus Würzburg. Viel Spaß dabei! vom 26. bis 30. Juni 23 findet das nächste, das dritte BI or Die Level Up Event statt. Eine Woche großartiger Content, die besten Speakerinnen und Speaker und von den Themen besprechen wir Planning, AI und Machine Learning, Self Service and Analytics, Data Architecture und Data Strategy und Data Organization. Jeden Tag ein anderes Thema.